0: Campus, Multicampus. L'interville des radios mais sans les vachettes. Multicampus, l'émission qui déménage.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'émission interrégionale Multicampus. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Tours au 99.5 avec Julien, avec Syllabe Rennes au 98.4 avec Romain, Lorraine au 99.6 à Nancy et au 106.1 à Metz avec Tom, le réalisateur aussi de l'émission. On retrouve aussi Lille euh, au 106.6 avec Roxane, Emma et Léna. On retrouve Angers avec Clémence et Thibaut au 103. On retrouve Orléans au, 98, au 88.3 pardon, avec Ali, Alizéa et Matisse. Et enfin Grenoble au 90.8 avec Myriam. Vous l'avez compris, on est nombreux. Et On va parler alors... Euh, vous allez aussi découvrir le tour des campus où euh, chaque radio présenteront une actualité euh, marquante euh, dans leur ville. Vous retrouverez par la suite notre millefeuille intitulé Rubrique à Braque. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Vous retrouverez également le débat du jour sur la précarité étudiante et on finira avec le programme Libre International qui sera présenté par Myriam et Clémence. Alors tout de suite on retrouve Roxane qui va nous faire découvrir un terme ch'ti.
2: Coup, euh, vous allez découvrir un terme ch'ti qui est Brère. Et c'est Stéphane de l'émission Pyongyang City Rockers à Radio Campus Lille euh, qui va en réalité vous le faire découvrir. Une émission de la Corée du Nord qui vaut le détour. Je vous laisse écouter ça.
3: Brère. En français commun, Brère c'est ce cri que fait un âne. Dans le Nord-Pas-de-Calais, en Picardie et dans une partie de la Belgique, l'âne Bré également, mais Bré aussi toute personne qui pleure, voire se plaint. Quelques exemples avec leur traduction. Bré, te pissera moins. Ça c'est facile, pleure, tu pisseras moins. « Li, il est tout dit Brère. Il est toujours en train de se plaindre. « Un abrero tel chez bio. C'est si beau qu'on pourrait en pleurer. » Et bien sûr, la célèbre expression popularisée par Danny Boone Dashnor abré tout dit deux faux. »« Katanarif et catarpar. » C'en est fini de cette chronique, nous vous laissons en compagnie de Sylvain Tanière qui nous explique que l'abus d'alcool le fait immanquablement pleurer. « Mi, j'abré tout dit quand je suis compète. » je
4: vrai tout, dit quand je suis pompette,
3: allez
5: donc savoir pourquoi. J'ai comme un robinet d'un qui cœur tout dit, qui ne s'arrête pas. je vrai tout, dit quand je suis pompette, tout ce que je beau passer passer par là. J'ai l'argent, j'étais pas le
6: multicampus.
1: Tous ensemble, malgré la distance. Merci Roxane. On se retrouve pour le tour des campus, l'actu dans ma ville. Alors, je vais commencer. Donc, L'Université de Lorraine a ce mardi organisé une conférence de presse à distance sur l'accompagnement des étudiants lors de ce nouveau confinement. Donc, de nombreux points ont été abordés sur la formation, la recherche l'aide numérique, l'accompagnement social, psychologique et médical, mais aussi sur la culture et le sport. L'objectif est d'éviter le décrochage des étudiants en gardant un lien avec l'université afin de les accompagner de la meilleure façon possible. C'est d'ailleurs 45 000 étudiants connectés chaque jour pour suivre les cours. Des dispositifs ont été mis en place comme le prêt de 300 PC ou encore l'ouverture de 1000 places à la bibliothèque pour accueillir les étudiants qui n'auraient pas Internet chez eux. Donc une édition spéciale aura d'ailleurs lieu ce lundi 16 novembre en direct au 99.1 et au 106.6. Donc Romain, quoi de neuf dans ta ville
7: eh bien à Rennes, on discute transport en commun en ce moment, et plus précisément ce que ça rapporte à une entreprise bien connue, Keolis Rennes. C'est une filiale à 100% de Keolis, qui exploite depuis 20 ans le réseau de transport en commun de notre belle capitaine Breton, pour le compte de Rennes Métropole évidemment. C'est en fait une filiale de la SNCF, Keolis, qui gère en 2013 près de 30% des réseaux en France. On les retrouve au Mans, à Dijon, Tours, Lyon, Bordeaux, mais aussi à Boston, Stockholm, Las Vegas, Londres, Melbourne et j'en passe. Il s'avère qu'au milieu de cette belle success story d'entreprise, il y a surtout un marché public très très juteux pour la firme, avec une rentabilité financière de plus de 5 fois supérieure à la moyenne des entreprises du secteur. Pas mal. Et nous à Rennes, on l'a découvert grâce à la Chambre régionale des comptes de Bretagne, qui a publié le 3 novembre 2020 son rapport d'observation définitif sur le contrôle de ces comptes, justement, de cette société Keolis Rennes alors comparons donc la description de l'entreprise sur son site avec le contenu du rapport on commence par l'entreprise où le groupe se targue d'être, je cite, « le partenaire des décideurs publics qui souhaitent faire de la mobilité un levier d'attractivité de vitalité de leur territoire ». On constate qu'au niveau du rapport, le son de cloche est différent. Un résultat de 1,9 million d'euros en 2018 pour un capital engagé de 6,2 millions d'euros. Donc la, capitali- la rentabilité des capitaux est de 30%, même supérieure à 50% quand on intègre le transfert d'une partie du CICE. Vous voyez ce crédit d'impôt pour la compétitivité à son actionnaire unique, Keolis donc ce niveau qui tient à la construction même du contrat avec Rennes Métropole donc est très supérieur à la rentabilité moyenne des entreprises du secteur, 8% selon l'INSEE c'est ce qu'ajoutent les auteurs. Alors aujourd'hui à Rennes on est plutôt à l'heure de l'installation des portiques vous savez pour éviter la fraude, portiques qui limitent l'accessibilité du réseau aux personnes handicapées d'une part et qui augmentent encore un peu plus le coût de la répression de la fraude d'autre part nos confrères de l'excellent journal en ligne Rennes Alter Info ont aussi relevé dans leur rapport certains éléments comme une surreprésentation des populations jeunes ou défavorisées dans les utilisateurs du réseau, une surreprésentation présentation des catégories qui n'ont pas d'autre choix, donc les précaires, les jeunes, les pauvres en général, qui doivent intégrer un coût de transport conséquent dans leur budget pour rentabiliser les capitaux de la société. Et donc le site internet de Keolis, de finir sa description ainsi, « Au service des voyageurs et attentifs aux besoins de chacun, nous agissons chaque jour pour offrir des modes de déplacement plus agréables et plus humains ». Bon, visiblement à Rennes, on en est encore loin. On part tout de suite du côté de Orléans. Quoi de neuf chez vous Orléans Et alors du côté
8: du campus d'Orléans, plusieurs services ont été mis en place. Tout d'abord, la bibliothèque universitaire propose un service de click and collect, mais s'enregistre également dans l'appli Affluence, disponible sur l'App Store ainsi que sur le Play Store. Il est donc possible de réserver une place à la BU d'Orléans, mais également de réserver un ordinateur portable sur lesquels tous les cours sont enregistrés à utiliser sur place, mais également euh, réservés euh, évidemment euh, aux élèves qui ont des cours à distance. Vous pouvez également réserver un passage de 30 minutes pour imprimer euh, ou emprunter ou rendre des documents euh, à la BU. Autre actu plus global globale c'est la mise en place euh, par euh, la pléate ACEP d'un dispositif d'appel dans le Loiret et le Cher, c'est un numéro de téléphone solidaire pour parler isolement et addiction, éducation, parentalité et aide sociale. Le numéro, c'est le 0805 38 49 49. La, pers- la permanence téléphonique est assurée du lundi au vendredi de 9h à 17h. Et je souligne que ce service est confidentiel, anonyme et gratuit. Voilà du côté d'Orléans. Mais sinon, à Tours, que se passe-t-il
9: eh bien écoute, à Tours, on va parler de, d'artistes qui se mettent au click and collect. À Tours, c'est donc la céramiste Catherine Azoulay qui a eu l'idée de mettre en place un drive pour créateurs et artisans. Elle est installée depuis trois ans, qu'est à Tours. À l'annonce du reconfinement, quand elle a compris qu'elle ne pourrait plus ouvrir son showroom, et son atelier à ses clients, ses visiteurs et aux passants, elle a pensé à une drôle d'idée qui, franchement, a du sens. Pour le premier confinement, sur les 15 derniers jours, les créateurs ont pu avoir recours au click and collect, explique la céramiste. Là, je me suis dit qu'il faudrait qu'on invente un système comme les AMAP ou la ruche qui dit oui. Un lieu unique où les clients pourraient venir chercher leurs commandes. C'est, ce donc, c'est donc ce qu'elle a déclaré à nos confrères de la Nouvelle République. Depuis une semaine, Catherine Azoulay porte donc cette idée de drive collectif et solidaire. Par l'intermédiaire des réseaux sociaux et du bouche-à-oreille, la créatrice lance un appel aux artisans d'art et artistes avec la mise en place d'un logo à l'affiche sur la devanture des boutiques participants euh, et d'une carte interactive pour trouver des points euh, relais qui reviennent s'ajouter donc au sien. Aujourd'hui, une bonne dizaine de lieux sont devenus euh, points relais art et artisans d'art. Chez Catherine Azoulay, le retrait des achats se fait le samedi. Concrètement, les artisans déposent leurs créations vendues en ligne le samedi à 13h30 et je les remets aux clients en toute sécurité à la porte de mon atelier boutique. On ne peut pas se tromper, sur la porte de la devanture de la céramiste, des ballons de couleur, le logo et une affiche de clown détouré. C'est très bien organisé, les gestes barrières sont respectés et le lien social et humain est maintenu. Un un lien donc euh, ne pourrait se passer sans la créatrice aux mille idées. Et tout de suite, on part du côté d'Angers, Quoi de neuf dans votre campus Salut
10: à toutes et à tous. Alors euh, moi,
9: euh, petite info euh, agaçante toute fraîche, euh,
10: j'ai envie aujourd'hui de vous parler de séparatisme religieux. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez ou pas, mais en 2017, on aimait bien euh, montrer du doigt les musulmans. Enfin, ça, autant, c'est un peu une tradition, mais alors en 2017, c'est autour des prières de rue, alors que toutes les droitards de l'époque allaient dire qu'elles étaient illégales. Eh bien, vous avez dû en entendre un peu parler, mais là, en ce moment, ce sont certains catholiques qui se mobilisent pour protester contre l'interdiction des cérémonies religieuses, et notamment à travers, vous l'avez bien deviné, deux prières de rue devant les lieux de culte. Alors, euh, on a eu quelques images à, à Versailles, hein, et puis euh, je vous épargne un peu une digression sur le fait que ce sont euh, pas mal de personnes âgées et donc à risque qui protestent pour pouvoir se rassembler alors qu'on est un peu reconfiné pour pas qu'elles meurent. Mais pour revenir sur le local, ici à Angers, euh, bien entendu, fidèle au poste, hein, ce sont les identitaires de l'Alvarium qui appellent à un rassemblement ce dimanche à 15h devant la cathédrale Saint-Maurice, et cet appel a fait écho à la situation à Nantes, où se sont tenues des prières de rue également dans la cathédrale dimanche dernier, et qui appellent à une deuxième session ce dimanche. Mais là où ça devient assez drôle, c'est une info relevée par ces islamo-gauchistes de Nantes révoltés, c'est que pour que les prières de rue soient légales, elles doivent être validées par la préfecture. Et vous savez quoi eh ben, La préfecture euh, a validé, alors qu'on est quand même en plein confinement, on le rappelle, hein, euh, elle explique que le droit de manifester est un droit fondamental des pays démocratiques et qu'il est garanti par la Constitution. Et le préfet euh, va même jusqu'à écrire noir sur blanc que le décret du 29 octobre sur le confinement n'interdit pas les manifestations revendicatives. Ben ça c'est bien parce que je pense que les soignants les soignants qui se sont mangés des amendes de 135 euros il y a quelques jours vont être contents d'apprendre qu'en fait euh, c'est pas interdit les manifestations revendicatives. En tout cas, voilà, on l'aura bien compris, que ça soit pour la liberté de manifester ou pour les questions de notions de prière de rue ou de séparatisme religieux, la notion d'universalisme est encore une fois bien à un sens unique. Et je passe la parole à Grenoble.
11: Merci. Alors que la crise sanitaire et le confinement ont donné naissance à un débat sur le caractère essentiel ou pas de la lecture, il est devenu impossible de se procurer un roman de gare, même à Carouf, qui n'est pas rentre en résistance. C'est une petite commune de l'agglomération grenobloise. Une résistance motorisée et non violente. Enfin, plus précisément, la bibliothèque de ces cités parisées. En plus d'un service de drive, chaque jeudi, Claudine, la bibliothécaire, fait le tour des maisons de personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour déposer et récupérer des livres. Or to read or si tu ne viens pas à la lecture, elle et Claudine viendront à toi. Quoi de neuf chez vous à Lille alors Chez nous,
12: à Lille, on n'a pas attendu donc, les annonces de notre Premier ministre hier soir pour prendre les devants. L'antenne lilloise du dispositif Nightline, donc qui est un dispositif d'écoute à destination des étudiants sur des thématiques de santé mentale euh, au niveau national, vient tout juste d'ouvrir hier sur la métropole lilloise. Il est donc désormais possible pour nos étudiants de contacter ce service d'écoute nocturne qui est ouvert tous les jours de 21h à, 21h30, à 2h30. Pardon, afin de se confier sur les problématiques qui sont rencontrées, notamment en ces temps de confinement. Pour cela, il y a deux numéros qui sont disponibles, dont un en français et un en anglais. Donc, en français, c'est au 03 74 21 11 11 que vous pourrez avoir nos bénévoles formés, et en anglais, au 03 74 21 11 12, donc à un chiffre de de différence. Ce service est donc à destination des étudiants, il est géré par des étudiants, pour des étudiants, nos jeunes sont bénévoles formés, mobilisés, et bien sûr, ce service est gratuit et anonyme.
1: C'était le tour des campus. On se retrouve très vite après une petite pause musicale. On va écouter la pépite locale présentée par Alizéa et Matisse.
8: Alors notre pépite locale, c'est, euh, c'est un, une musique issue euh, d'un album Bille et Cet album, c'est l'album de Diane, Diane une artiste orléanaise qui, euh, justement, a sorti son premier euh, vrai album sous la belle, euh, donc euh, album humain Do. et Et euh, on écoute cela.
6: Multicampus.
1: Tous ensemble, malgré la distance.
9: De retour dans votre émission Multicampus sur différents radios campus, un peu partout, aux quatre coins de la France, que ce soit à Rennes, à Tours, en Lorraine, à Lille, à Angers, à Orléans ou encore à Grenoble. Et on se retrouve maintenant pour une nouvelle partie, une nouvelle partie de cette émission qui concerne le millefeuille. Le millefeuille, qu'est-ce que c'est Trois radios différentes vont donc vous présenter un reportage réalisé sur une thématique différente. Et cette semaine, ça Ça traite donc, ça s'appelle rubrique à Brac car on va parler de différents lieux qui ont pour but de recycler et donc d'éviter de jeter des objets qui peuvent encore fonctionner. Et pour commencer, moi je vais vous proposer un petit reportage. Ce reportage a été réalisé à la ressourcerie, ressourcerie La Charpentière, qui se trouve donc juste à côté de Tours. Je vous laisse écouter ce petit reportage dans votre émission Multicampus. Et bien aujourd'hui, dans le millefeuille de ce Multicampus, je vous propose de parler de la ressourcerie. La ressourcerie, vous connaissez sans doute le système de ressourcerie qui existe dans énormément de villes de France. et Aujourd'hui, on va parler de la ressourcerie La Charpentière, située donc
13: en Indre-et-Loire et cette ressourcerie elle vous êtes présentée par Sophie. Alors la ressourcerie c'est un... le, le principe d'une ressourcerie en général en France il y en a beaucoup, c'est euh, la collecte, la valorisation et la remise dans le circuit des objets. C'est, c'est comme ça qu'on dit quand on présente une ressourcerie. Alors ressourcerie c'est un label qu'on a pris et, euh, mais c'est le principe des recycleries. Hein. Quand vous ouais. vous rencontrez dans, dans vos régions, euh, recyclerie, ressourcerie c'est la même chose mais euh, la ressourcerie c'est un label national qu'on n'a pas encore, mais qu'on saurait tardé à avoir. Et le principe, c'est que des gens nous amènent des objets de la vie quotidienne. Euh, on a, nous, sur la ressourcerie à la riche, la particularité que ce sont les habitants qui font la valorisation, c'est-à-dire la remise en circuit des objets. Et puis euh, ensuite, soit on vend les objets, on peut les mettre à disposition, on les donne. Ça nous arrive de donner des objets, notamment aux associations humanitaires. Euh, on fait du troc euh, voilà. l'idée c'est que les objets n'aillent pas euh, ni à l'incinérateur ni à l'enfouissement
9: alors vous vous demandez peut-être ce qu'on fait dans une ressourcerie et eh bien cette fois-ci c'est François qui va vous l'expliquer
8: bah, euh, les, personnes, euh, les personnes en fait euh, arrivent à la ressourcerie veulent réparer des choses euh, que ce soit pour elles ou pour la ressourcerie ouais ouais il y a quand même des choses qui sont assez récurrentes notamment euh, dans l'espace euh, des réparations électroniques Parce qu'il y a beaucoup de de matériel électronique qui arrive sous l'intermédiaire de dons. Et donc ce matériel-là, il est testé. Et bien souvent, il y a du matériel qui ne fonctionne pas et donc qui nécessite réparation
9: informatique donc, mais aussi couture, cuisine, réparation de meubles, customisation, il y a de nombreuses choses à faire et d'ateliers à découvrir à la ressourcerie La Charpentière. Alors forcément, avec la crise du Covid et le reconfinement, les activités de la ressourcerie sont complètement à l'arrêt comme la plupart des associations. Ce sont donc ces 451 adhérents et ces 3 salariés qui attendent avec impatience la réouverture de ce lieu. Et il y en a d'autres qui attendent avec impatience leur réouverture, c'est l'association Active. Active, ça signifie association caritative tour en gel, d'insertion par le vêtement. Ça existe à tour depuis 1999 et ça a pour but de favoriser l'insertion économique et sociale de personnes éloignées de l'emploi. Si je vous parle de cette association, c'est car elles sont voisins de la ressourcerie La Charpentière, tant conceptuellement que physiquement. Et c'est une association qui a de multiples facettes, car elle vous permet de donner une seconde vie à vos vêtements, de participer à la lutte contre le gaspillage, mais aussi de favoriser l'insertion, car l'association compte 25 personnes en insertion, principalement des femmes, travaillant encadrées de 8 salariés permanents. Avec plus de 150 ressourceries en France, il y en aura forcément une pas loin de chez vous.
1: On repart en Lorraine, où nous allons écouter Nicolas Perquin. Alors, euh, il participe à l'organisation d'un Repair Café à Pont-à-Mousson, euh, dans la boutique Pambio.
3: Alors, un Repair Café, c'est un événement, parce que ce n'est pas toujours un même lieu, où les personnes euh, amènent des objets qui ne sont cassés, qui ne fonctionnent plus, pour essayer de les réparer. Alors, elles peuvent soit le réparer eux-mêmes avec les outils, les dispositions, ou alors les réparateurs bénévoles présents font, le, font la réparation.
1: D'accord. Et donc, vous, vous êtes l'organisateur, c'est bien ça, d'un Repair Café qui se situe alors... dans une boutique, donc c'est PAM Bio, c'est ça
3: on pourrait pas, Je ne sais pas si on peut dire organisateur. Disons que je coordine en fait le le Hyper Café. Je prends voilà, je prends des notes sur les les différents types de produits qui sont arrivés. C'est moi qui envoie les email pour prévenir les dates auprès des, des réparateurs et puis qui fait un peu de communication. Et sinon, oui, ça a bien lieu à, dans le dans l'espace convial de Pambillo à Pont-Ambousson. Alors, les objectifs. Euh, ben déjà, c'est démontrer en fait euh, aux personnes qu'il y a beaucoup de choses qui veulent être réparées, parce qu'on a tendance souvent à jeter les objets. Euh, donc c'est un objectif voilà, de démontrer, et en même temps de, de dire de réduire la, le nombre de déchets qui sont mis à la poubelle. Et puis euh, souvent, bah, les gens viennent avec des produits euh, dire, qui, hein, qui ont un, avec près desquels ils ont une affection euh, qui voudrait les, les garder plus longtemps. Quoi. Donc, il y a le côté euh, affectif qui intervient aussi.
1: OK, et donc euh, qui peut participer à ce genre euh, d'activité
3: Alors, on accueille tout public. Euh, voilà, il est... s'il y a des gens en plus qui veulent apprendre à réparer, ils sont toujours les bienvenus. Voilà. Les, les réparateurs sont toujours, euh, comment dire, ne sont pas avares de, de conseils et puis de d'informations. D'ailleurs, ils travaillent souvent euh, en binôme. Donc, voilà, on a un peu toutes les origines. Donc, des fois, ça leur permet voilà, de des infos et de. Alors on a eu que des retours positifs pour l'instant, euh, même quand on n'arrive pas à réparer ou que euh, voilà, euh, les gens ils ne repartent pas, on va dire en colère quoi, ça, ils, ils sont contents qu'on a quand même essayé. Et sinon sur la fréquentation, globalement ça varie parce que ça peut dépendre en fait de comment, enfin des, des conditions parce que bon là on a eu un peu de, de baisse suite à la situation sanitaire. Globalement, on a toujours au moins un ou deux objets à à... sur tous les 15 jours. Parce que, enfin, pour nous, c'est tous les 15 jours. Après, ça les, voilà, la comptation dépend surtout ben, de la situation externe. S'il y a du monde, de la publicité qu'on peut faire, mais globalement, on a un bon retour.
1: Ok. Et du coup, euh, comment les ripères les cafés euh, changent les habitudes de consommation euh, des gens
3: ah bah du coup, en fait, il, au lieu de jeter un produit qui euh, pourrait être cassé, je pense, on va en prendre un exemple concret, hein, Je veux dire, on a beaucoup de machines à café euh, type euh, machine à dosettes qui viennent, et donc plutôt qu'en fait de de, de, de jeter c'est la machine qui ne fonctionne plus, c'est un problème de joint, enfin, des choses comme ça, et du coup d'en racheter une autre, bah les gens viennent plutôt réparer, et puis et on a souvent les mêmes personnes qui reviennent avec d'autres objets réparés. Donc on voit qu'il y a une certaine habitude qui est prise chez certaines personnes que plutôt que de jeter et de racheter, que de, d'essayer de faire réparer. Pour, là pour l'instant, on va dire on a un pool de huit réparateurs. On reste, ça nous paraît être convenable, on va dire, au sens où bah s'il y en a un ou plusieurs qui ne peuvent pas venir, on for- ne on les, on, on les force pas. Donc après, c'est chacun son disponibilité.
14: Et voilà, donc euh, maintenant, du côté d'Orléans, on euh, propose un micro-totoir réalisé à l'occasion des émissions Écoute ta ville dans le quartier de l'Argonne à Orléans. Et euh, ce micro trottoir parle, euh, en, entre autres, de l'association InterAction.
6: Bonjour, moi je m'appelle euh, Cédric. Euh, je viens tout simplement, en fait, c'est pour euh, réparer mon vélo, qui a un petit souci au niveau du pédalier. Et j'ai besoin d'outils que je ne possède pas chez moi. Donc voilà, l'association permet... Euh, bah d'abord, une espèce de... comme une bricothèque, euh, disponible à, à tous les usagers euh, qui, qui, qui ont adhéré à l'association. Et on va s'entraider. En fait, c'est de l'autoréparation Donc, euh, voilà, grosso modo, c'est pour euh, le gros entretien, enfin, dans mon cas, le gros entretien du vélo.
10: D'accord. Donc, les outils sont ici, mais c'est vous qui allez faire la réparation Tout à fait. Comment est-ce, pardon. Est-ce, comment est-ce que vous avez connu l'association
6: Euh, Je l'ai connu de mémoire sur... euh, Alors, soit c'était le le festival... euh, J'ai oublié le nom. Euh, Les balades en vélo à travers Orléans. J'ai un trou. Vélorussion. Ouais, la Vélorussion. Et puis, on on les retrouve régulièrement dans les festivals un peu alternatifs. Donc, euh, voilà, c'est comme ça, de fil en aiguille. euh, Après, moi, comment j'en suis venu au vélo euh, bah, j'ai eu un accident avec ma voiture. La voiture était été pliée et j'avais pas forcément les moyens ni l'envie de reprendre une voiture. C'est comme ça que je suis venu euh, petit à petit au vélo. Je l'utilise euh, de manière quotidienne. Pour aller au travail, par exemple Pour aller au travail, pour les sorties. Euh... En fait, au niveau de l'aglo d'Orléans, on peut vraiment tout faire en vélo, plus ou moins en sécurité, mais voilà. Euh, ouais. Ça c'est... Vous faites des économies du coup. Bah pour le coup, oui, oui, euh, forcément, il n'y a plus euh, d'assurance auto, il n'y a plus d'essence, et puis il n'y a plus euh, tous les contrôles techniques et autres, euh, nous ouais. On fait quand même pas mal, euh, mal d'économies.
10: Ça fait du bien aux jambes, ça fait du bien au budget.
6: Ça fait du bien aux jambes. Effectivement, euh, je l'utilise vraiment pour tout, donc pour me rendre aux, aux activités euh, extra-professionnelles. Donc, euh, Lorsque j'arrive au sport, bah, ça y est, j'ai déjà fait euh, mon petit euh, juste entraînement. Je suis déjà en condition pour. Et euh, Oui, puis ça permet d'arriver déjà en, en forme et pas euh, un petit peu euh, apathique, comme peut le rendre euh, les trajets euh, voiture, boulot, euh, comme j'ai pu connaître.
10: D'accord. Et enfin, pour terminer, euh, comment ça se passe pour s'inscrire à l'association Comment ça s'est passé pour vous
6: euh, bah, comme beaucoup d'autres assauts, on regarde sur internet il y a les, toutes les coordonnées euh, on passe un petit coup de fil ou un mail et euh, bah, déjà pour être au courant des horaires d'ouverture donc là par exemple là aujourd'hui on est euh, le vendredi à 15h l'association vient de vous rire, et puis bah, on attend son tour
1: c'était le millefeuille rubrique à Brac. merci Tour Lorraine et Orléans pour euh, leur reportage on refait une petite pause musicale avec l'artiste engagé, présenté par T.
10: et Calmos-Les euh, c'est un projet qui s'appelle Extrême Manif, qui en mai dernier. <rire> Alors, c'est bête et méchant, hein. le concept, c'était faire un catalogue de slogans militants qu'on trouve en manif, repris version Gaber. Euh, ça a l'air un peu débile, c'est un peu débile, mais à la fois c'est hyper festif, et puis voilà, pour tous ceux qui ça que ces belles ambiances de manifestation. Euh, je vous laisse découvrir tout de suite, nous sommes fortes, nous sommes fiers
2: personnes qui sont fortes également euh, et en colère, ce sont les étudiants, car la précarité les touche au plus haut point. En France, le seuil de pauvreté correspond à 60% du niveau de vie médian de la population. Selon l'INSEE, il s'établit à 1041 euros par mois, par personne. Cependant, et vous en êtes tout de suite frappé, c'est évident, des milliers d'étudiants vivent bien en deçà de cela. On se souvient avec émotion et tristesse du geste d'Anas devant le cross de Lyon, où ce dernier s'était immolé pour tourner les regards sur cette problématique fondamentale le 8 octobre 2019. Et plusieurs dimensions sont à prendre en compte, le logement, l'alimentation, l'emploi. 46% des étudiants ont une activité rémunérée à côté de leurs études, l'isolement, l'accompagnement psychologique, et évidemment les problématiques sanitaires, euh, d'autant plus cette année. Euh, Quand on pense que 57% des livreurs à vélo sont des étudiants, Euh, Une enquête également euh, de l'Observatoire de la Direction des formations de l'Université de Lille avait fait passer un questionnaire à 46 000 étudiants. euh, Et voilà quelques chiffres. Près de 20% des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté. 50,8% ont déjà dû se restreindre au moins une fois dans l'année, ont déjà rencontré des difficultés financières au point de ne pas pouvoir payer leur logement, euh, leurs factures. Ces privations peuvent concerner aussi les repas, les soins de santé, les produits d'hygiène évidemment. Et 30,3% déclarent avoir contracté un ou plusieurs prêts auprès d'une agence bancaire. 23% ont renoncé à consulter un médecin pour raisons financières. Et l'accès au logement voit également le problème de l'envolée des prix. Des étudiants s'emplacent en chambre crousse également. Euh, On me disait ça pour Angers, peut-être que tu nous en parleras tout à l'heure. Et 180 euros, ça représente énormément pour une chambre étudiante en colocation avec des blattes et des cafards. Dans certains bâtiments étudiants, c'est ça le problème une dernière information, une enquête de l'UNEF annonçait 2,83% d'augmentation du prix de la vie lorsqu'on est étudiant. Alors certes, il y a des dispositifs mis en place par les universités, par les associations, comme le Secours populaire, mais ce n'est, c'est loin d'être suffisant, et ces assauts et les subventions des syndicats étudiants sont en baisse. Enfin, ça dépend lesquels, mais le débat du jour n'est pas là. Euh, tout ceci montre avant tout une immense disparité entre des situations étudiantes qui scandalisent et et le spectre entier de la précarité depuis l'étudiant sans logement à celui qui commet un geste fatal pour attirer l'attention sur cette situation extrêmement alarmante, non plus pour lui, mais pour les autres. C'est pourquoi je me tourne vers vous et je vous pose la question « Comment s'en sortent les étudiants dans votre ville La précarité les touche-t-il les beaucoup Et euh, quelles sont chez vous les problématiques ou les solutions qui serait, euh, qu'il faudrait faire connaître. Alors, je donne, euh, je vais vous donner la parole. à Laura Clémence.
15: Oui, justement. Euh, donc, euh, tu disais qu'à à Angers, des étudiants euh, se, se retrouvent sans, sans chambre. Euh, alors, en fait, à Angers, il y a 153 000 habitants. Il y a 43 000 étudiants. C'est une des principales villes universitaires en France. Et cette année, donc à la rentrée 2020, il y a 2 000 étudiants de plus par rapport à 2009. Comme tu l'as dit en intro, le logement, c'est vraiment le point noir du budget étudiant euh, et surtout dans une ville euh, comme Angers où il bah, y a une pénurie de logements. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette euh, situation. Il y a le baby boom des années 2000. Euh, depuis 2-3 ans, il y a énormément d'écoles qui se sont implantées euh, sur Angers et ses environs et le parc immobilier n'a pas du tout suivi. En plus de ça, dans, quand on fait vraiment une recherche de logements sur Angers, on est facilement confronté à des arnaques et on se rend compte que le logement est rare, donc les loyers flambent. Au début de cette année scolaire, même encore euh, au mois d'octobre, il y avait 150 étudiants sans logement d'après l'université d'Angers. Certains d'entre eux ont dû renoncer à leur année d'université, d'autres dormi dans la rue. Il y avait même une trentaine d'étudiants qui ont été euh, logés dans, dans un camping, mais ce camping a fermé et ils ont dû être délogés en plein reconfinement. Donc, en fait, on a des étudiants qui se baladent avec leurs valises entre les hôtels ou, justement, des, des solutions de, de logement qui ne sont pas du tout pérennes. Euh, concernant des solutions, il euh, y a l'association étudiante FEDESA qui a proposé le projet Un lit pour une nuit. Ils ont sollicité les Angevins et les Angevines qui ont une place disponible dans leur logement pour accueillir les étudiants le temps qu'ils trouvent une solution. Ensuite, il y a la minorité à, à la mairie de la ville qui a proposé de réquisitionner les logements qui sont normalement utilisés pour les séjours de, de courte durée, comme les hôtels ou les Airbnb. Bien sûr, il y a des loyers à tarif décent qui seraient négociés, sachant qu'avec la chute du tourisme, bah, il y a de la place. Et euh, aux yeux euh, de, de cette minorité, ce serait euh, une solution rapide euh, et possible à, à mettre en place. Sinon, après, bah, il reste le bouche à oreille pour trouver, mais ce n'est quand même pas non plus le moyen le plus égalitaire.
2: C'est terrible d'en être assez et alors, du côté de, d'Orléans, est-ce qu'il y a euh, des aides financières euh, pour aider les étudiants
14: Est-ce que c'est la grosse précarité aussi Alors, euh, oui, alors le... nous, il n'y a pas longtemps, euh, il y a un nouveau dispositif qui a été mis en place euh, par l'Université d'Orléans pour les étudiants en situation de, de précarité, euh, en complément d'un, du prêt de matériel déjà mis en place pour le premier confinement. Euh, donc, c'est une aide de, de 100 à 400 euros euh, pour... Euh pour une aide d'achat en fait, d'ordinateurs pour les étudiants. Euh, en revanche, c'est une aide qui ne fait pas l'unanimité parce que tout, euh, tous n'ont pas les moyens d'acheter malgré les aides. Donc, euh, quand on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. C'est ce que revendique forcément euh, beaucoup d'étudiants, enfin tous les étudiants, d'ailleurs. Mais euh, il reste quand même des prêts d'ordinateurs. Je crois qu'il n'y en a que 250, par contre. Et euh, il faut savoir que pendant le premier confinement, euh, plus de 2000 étudiants euh, se sont retrouvés en situation de très grande précarité devenant même dépendant de la distribution alimentaire euh, organisée par le personnel bénévole euh, de l'université. En revanche, euh, Florence Aubriou, qui est vice-présidente sortante de l'université, se veut rassurante quant au futur euh, des élèves confinés, en expliquant euh, qu'ils avaient un plan de secours évolutif en cas de confinement plus sévère. Voilà pour euh, pour Orléans. D'accord, et bien...
2: Peut-être que Romain veut nous expliquer un petit peu ce qui se passe du côté de Rennes.
7: Oui, tout à fait. Pour rebondir sur la question de la précarité alimentaire, que mettait Alizée, qui est vraiment victime de son succès, ils organisent trois distributions par semaine. Et pourtant, ça ne suffit pas, c'est des queues immenses, trois heures avant déjà devant, devant le bâtiment. Donc ils arrivent, grâce à leur motivation, à trouver vraiment bah, beaucoup de denrées, énormément de choses. Mais là, à l'heure actuelle, à l'heure du confinement, c'est d'autant plus compliqué. Il propose des inscriptions, donc c'est limité sur des créneaux. Il y a aussi forcément un village alimentaire aussi qui est monté ici, mais on, on se rend vraiment compte que c'est vraiment très, 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 très grandissant. Ah.
2: Je me demande s'il si, euh, y en a dans d'autres villes, par exemple à, à Grenoble. Est-ce que vous avez euh, de l'aide alimentaire pour les étudiants sur les campus
11: Alors à Grenoble. Euh il y a une, une aide alimentaire qui a été mise en place par une association alors Grenoble c'est quand même une ville qui est assez connue pour l'autogestion et les initiatives un peu portées par la société civile ou des collectifs donc il y a un centre social qui s'appelle le Tchoukar 38 qui a organisé un système d'aide alimentaire et de récolte de d'enrées alimentaires non utilisées et de bocaux pour pouvoir aider en fait les personnes qui sont en difficulté alors, pas, forc- pas que des étudiants, mais en tout cas, les personnes qui organisent ça sont pour beaucoup des étudiants. Euh, moi, j'aurais voulu euh, parler d'autre chose qui n'est pas forcément liée à Grenoble, mais euh, le gouvernement a, a, a annoncé euh, la création de 1600 postes euh, étudiants dans les Crous. Donc, ça fait environ euh, deux contrats étudiants par résidence Crous. Et j'en parlais hier euh, avec mon frère qui est étudiant et qui me disait que ça allait être un peu comme euh, les Hunger Games euh, pour savoir euh, qui allait pouvoir en fait... Euh, dans les résidences où il y a parfois plusieurs centaines d'étudiants, euh, pouvoir euh, prétendre à un de ces deux contrats. Voilà.
2: Et bien, et à Lisea, euh, du côté d'Orléans, est-ce qu'il y a euh, des initiatives
14: de ce genre euh, Oui, donc euh, depuis, je crois, deux semaines, euh, bah, depuis le début du confinement, euh, nous avons sur le campus le bistrot de l'étudiant qui, qui reste ouvert. Euh, toute la semaine en fait pour proposer aux étudiants euh, de man- bah, pour manger en fait euh, de 11h à 14h tous les jours euh, sauf le week-end je crois et, euh, et donc il faut savoir aussi qu'ils, que le menu est à 1 euro pour boursiers et boursières et je voulais ajouter aussi que aujourd'hui il euh, y avait une distribution alimentaire euh, faite par l'UNEF et le Secours populaire en fait de 13h à 17h euh, pour les étudiants de l'université euh, d'Orléans et c'était donc euh, c'était donc aujourd'hui et, et voilà euh. Il vous,
2: reste donc... Il vous reste donc 20 minutes pour les étudiants qui euh, écoutent euh, Radio Campus Orléans ou euh, même les autres villes. Hein, vous avez encore 20 minutes pour aller chercher la nourriture <rire> à la fac de, d'Orléans. Euh, est-ce que euh, Léna, du côté de Lille, est-ce que tu as une chose à ajouter à ce propos
12: pour rebondir du coup sur la question de l'aide alimentaire, à Lille, personnellement, il existe donc euh, la Compucerie, qui est une association étudiante euh, de l'Université de Lille, donc qui existait même bien avant euh, que le Covid euh, rentre dans nos vies, euh, qui produit et qui distribue donc euh, des produits alimentaires d'hygiène de première nécessité également, qui sont vendus donc à bas prix. Donc, c'est au sein d'un de nos nombreux campus, qui est le campus Pont-de-Bois, et l'accès se fait habituellement sur dossier. Pendant le confinement, je sais que cet accès a dû être élargi, du fait que de nombreux étudiants, notamment étrangers, se sont retrouvés dans des situations très très précaires au niveau de l'alimentation. Et il y a également une zone de gratuité qui a été instaurée récemment, où les étudiants peuvent également trouver des vêtements, des fournitures scolaires, des livres, etc., et donc, euh, au-delà de cette euh, aide au sein de l'université, il y a également donc, des dispositifs nationaux tels que les Restos du Cœur, dont la campagne d'hiver d'ailleurs va débuter euh, très prochainement le 23 novembre, qui sont plus euh, sollicités que jamais, notamment dans des villes euh, telles que Lille. Donc, ça, c'était pour le petit point euh, sur euh, l'aide alimentaire. J'avais également, euh, comme euh, donc, euh, Mérienne de Grenoble, un petit point à souligner. Euh, sur euh, les annonces du gouvernement hier soir. donc Il se disait attentif à la situation d'isolement des étudiants dont euh, les établissements ne pouvaient pas assumer donc, les enseignements en présentiel. Mais je ne sais pas si vous avez un, un avis sur cette question dans vos villes. Je sais en tout cas que dans les Hauts-de-France, de nombreux établissements tels que BTS, DUT, Prépa sont restés ouverts. Et pour connaître de nombreux amis qui sont étudiants, ça souligne cette question un petit peu de, de l'injustice au niveau de l'égalité qui doit se faire dans l'accès aux études.
2: Le problème de disparité je touche à mon avis... Toutes les villes. Alors, je ne sais pas si euh, quelqu'un veut encore prendre la parole dans ce débat ou si euh, on s'en va vers la.
7: Alors, on entend. Il pas me semble que on, Clémence,
9: on... Ouais. du côté d'Angers, envie de prendre la parole. Vas-y, Clémence, on t'écoute. Euh,
15: j'aimerais juste faire un point parce qu'on a aussi parlé de précarité au niveau d'accès en matière de produits hygiéniques. J'ai pas encore trouvé de, d'initiative sur Angers de distribution de produits, mais il faut pas oublier que la précarité mens- menstruelle, c'est quelque chose qui existe. Il y a des étudiantes qui n'ont pas forcément les moyens euh, de se payer des, des protections hygiéniques de qualité. Donc euh, voilà, c'est vraiment le, un, un point sur lequel euh, j'avais, j'avais envie de, de revenir.
9: Très bien. Effectivement,
2: mais... j'aimerais bien rebondir aussi parce qu'il y a eu tout un tas de campagnes là-dessus à Lille, donc maintenant il y a à disposition des tampons et des serviettes dans les toilettes de l'université à plein d'endroits, dans la maison étudiante etc. Mais on n'est toujours pas à la solution idéale avec des cups parce qu'effectivement ça fait énormément de plastique, on est dépendant de certaines marques pour acheter ça, mais par contre effectivement c'est une bonne chose que chez nous à Lille ce soit distribué gratuitement. Il va être donc temps désormais d'écouter euh, une... Euh... Ah non, ça, semble... c'est un article.
9: On a oui. quelques problèmes de connexion avec Roxane du côté de Lille, mais ce n'est pas très grave, parce que tout de suite, c'est une nouvelle pause musicale, et la... cette nouvelle pause musicale est donc proposée, il me semble, par Radio Campus France, et c'est toi euh, qui va nous présenter ça, Mathilde.
1: Oui, c'est exact. Alors, on va vous présenter une, le nouvel album « Mellow Fantasy du, » du duo euh, « Beatmaker U.S. Photohead People ». Donc, euh, c'est un album où ces morceaux sont classés numéro 1 euh, du Top Campus. Donc, euh, on va écouter une pépilte « Old Hip Hop School ». C'est parti
16: standing on the birth of a movement. We are the inventors, sons of the prodigal. Bigger than this check, one, two in it. Some step away from your view. We stay stuck in your face inside follicles and like me a Mofungo, we stuffed in the jungle. Dog eat dog with no veg. We in the know without a ledge. Still for a flag with no pledge. We were supposed to solve life puzzles but won't even try. Went from highly evolved to just being high Practice moderation Get your mind off of the couch Work boots on man's here to bout. A lot of brooms are needed to clean up the ways Of a world repeating and trapped in a maze We need to try to get past games and Do it for those with your face and your last name We don't have too much time In this life Can't rewind
5: What we got Yeah, baby, got work to do Yeah, baby, got work to do Let it spin to the bone Feel it Bones. Feel it, y'all what we got yeah baby got work to do yeah baby got work to do we we up on night til till like the work the work is done yeah baby got work to do baby got work to do huh. i said we we up on night till like til the work the work is It's done blah yeah
16: baby got work to do baby got work to do the language she speak in and- Won't focus on weekends, yeah, it's a plan, y'all, we got work to do, we got work to do. No clock to punch in, no 12 o'clock luncheons. I said do understand, y'all, we got work to do, we got work to do. No time to stay in bed, stay embedded with the hustle instead, sandwiching between muscle and bread, perspiration, my power, looks like I'm being worked to the bone marrow. The soil is just as important as the seed. So toy, and you'll find the work done will breed opportunity and gain immunity from the dirt. But we just gotta work. We don't have too much time in this
5: life. Can't rewind. And what we got? Yeah, baby, got work to do. Yeah, baby, got work to do. Let it spin to the bone. Feel it down to your bones. Let's get to it, y'all. Yeah, baby, got work to do. Yeah, baby, got work to do. We, we up on night Till I decide work the work is done Provide the Yeah baby got work to do Baby got work to do I uh, said we We up on night Till I decide Work The work is done Work the Yeah baby got work to do Baby got work to do
1: malgré la distance. Vous êtes de retour au multicampus en compagnie de Tours, Rennes, Lorraine, Lille-Angers, Orléans et Grenoble. Alors, tout de suite, on va un petit peu peu voyager puisque c'est parti pour le programme libre international présenté par Myriam et Clémence.
15: L'accès à l'IVG ne fait pas consensus au sein de l'Union européenne. La Convention européenne des droits de l'homme reste assez floue sur le sujet, elle ne se prononce pas du tout sur le statut juridique du fœtus. La CEDH, donc la Convention européenne des droits de l'homme, a tout de même déjà condamné l'Irlande en 2010 et la Pologne en 2011 pour leur loi trop restrictive à ce sujet. Si l'IVG a été légalisée en Irlande en 2018, la Pologne fait la sourde oreille, mais son peuple proteste. Deux semaines de grève presque, qui ont paralysé la Pologne et qui ont suffi à faire plier le gouvernement. Ce n'est pas la première fois. Successivement, en 2016, 2018 et 2020, le pouvoir polonais ultra-conservateur a tenté de restreindre ce droit en rendant illégal l'IVG en cas de malformation, même grave, du fœtus. Il a donc fait marche arrière. À chaque tentative, les Polonaises sont descendues dans la rue défendre leurs droits, déjà assez limités. En effet, dans le pays, il n'est possible d'avorter qu'en cas de viol, inceste, danger pour la santé de la personne qui porte l'enfant et s'il y a malformation du fœtus. Des associations féministes dans le pays alertent aussi sur la réalité du terrain. Accéder à la contraception et à l'IVG légalement, c'est un parcours semé d'embûches, avec des professionnels de santé qui refusent ces soins en usant de la clause de conscience.
11: Qu'en est-il du droit d'avorter dans le reste de l'Union européenne On peut vivre sur le même continent et être soumis ou soumise à des règles très différentes. Sur les 27 États membres, seul un interdit l'accès à l'avortement. Il s'agit de Malte. L'avortement est donc possible au Portugal En Espagne, en France, en Italie, en Autriche, en Slovénie, en Croatie, en Grèce, en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie, en Slovaquie, en République tchèque, en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark, en Finlande, en Irlande, en Suède, en Lituanie, en Lettonie et en Estonie. On peut, entre ces pays, établir une classification à partir de plusieurs critères. Le délai d'accès à la procédure, l'existence de conditions, la prise en charge des soins liés à l'interruption de grossesse. Avant de parler des délais, faisons un petit point technique, pour bien en saisir l'enjeu. Il s'agit du temps écoulé depuis les dernières règles, qu'on appelle aussi période d'aménorrhée. Si on a un cycle long ou irrégulier, la grossesse mettra plus de temps à être détectée, ce qui va retarder aussi le début des démarches. Voilà pourquoi les délais ont une grande importance pour un droit réel à l'avortement. On retrouve les plus longs au Royaume-Uni, 24 semaines, aux Pays-Bas et en Suède, 22 semaines. En Espagne et en Autriche, l'IVG peut être pratiqué jusqu'à la 14e semaine d'aménorée. Pour la plupart des autres pays, le délai est de 12 semaines. La palme du délai le plus court revient au Portugal, avec 10 semaines d'aménorée. Pour ce qui est des conditions, il s'agit des raisons considérées comme légitimes pour interrompre une grossesse. Seuls deux pays de l'Union européenne en ont établi. Plutôt, Clémence a évoqué le cas de la Pologne, qui partage cette particularité avec la Finlande où l'avortement est autorisé pour les personnes de moins de 17 ans, ou de plus de 40 ans, ou ayant plus de 4 enfants. Il faut en plus justifier de difficultés économiques, sociales ou de santé. Abordons à présent la question des frais médicaux. Ils sont pris en charge par l'État partout sauf au Portugal, où depuis une loi de 2015, l'IVG est payante, pratique par exemple pour les jeunes personnes mineures. l'avortement, y trouver un professionnel qui accepte de le pratiquer s'apparente à la quête du Graal. En Italie, par exemple, 71% des professionnels refusent de procéder à une IVG. En France, la loi Veil de 1975 a proclamé le droit pour toutes les femmes d'interrompre une grossesse dans un délai de 12 semaines, par voie médicamenteuse ou par aspiration. Les frais sont pris en charge par la Sécurité sociale.
15: Aujourd'hui, la lutte pour sécuriser ce droit n'est pas terminée en France. 2017, une loi étendant le délit d'entrave à l'IVG au numérique est adoptée sous l'impulsion des socialistes. Dans le viseur, des sites de désinformation autour de la question, qui insistent sur la beauté de la maternité et proposent un contenu axé sur de soi-disant traumatismes, risques de mortalité, dépression et stérilité qui seraient liés à l'IVG, des informations qui sont déformées. Laurence Rossignol, ministre des droits des femmes en 2017, déclarait, Les adversaires du contrôle des naissances avancent masqués, dissimulés derrière des plateformes qui imitent les sites des sites institutionnels pardon, ou des numéros verts d'apparence officielle. En 2018, le docteur de Rochambeau déclare de refuser de pratiquer l'IVG face à la journaliste Valentine Auberti. Le débat sur la clause de conscience est alors relancé. Cette dernière permet aux médecins de ne pas pratiquer certains actes médicaux qu'ils estiment aller à l'encontre de leurs convictions personnelles ou professionnelles et ce du moment que la vie de la patiente n'est pas en danger. En cas de refus, le médecin se doit de rediriger la patiente vers un autre professionnel qui le pratique selon la loi L2212-8 du Code de la santé publique. Il ne peut donc se soustraire à la loi celle qu'en France, toute femme peut demander une IVG. Pour la journaliste et fondatrice de la newsletter glorieuse, Rebecca Anselme, cette situation de refus reste culpabilisante pour la patiente. Elle préconise qu'un gynécologue qui refuse de pratiquer l'IVG ne se tourne tout simplement pas vers la spécialité obstétricienne. Plus récemment, le 8 novembre dernier, 76 début- députés ont demandé l'accélération de l'examen de la proposition de loi pour allonger les délais de recours à l'IVG qui prévoit le passage de 12 à 14 semaines du délai d'avortement chirurgical, ainsi que la suppression de la clause de conscience, affaire à suivre. Lundi 9 novembre, le gouvernement a annoncé la possibilité de recourir à une IVG médicamenteuse, non pas jusqu'à 7, mais 9 semaines, en raison du reconfinement, une mesure déjà prise en mars dernier lors du premier confinement. Comme tout bon article ou chronique sur le droit à l'avortement ou droit des femmes à disposer de leur corps, nous finirons par cette célèbre citation de Madame de Beauvoir que nous ne pouvons cesser de marteler. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante, votre vie durant. Vous trouverez des informations fiables sur le site officiel du gouvernement ivg.gouv.fr ainsi que sur planning-familial.org. Je repasse la main à Mathilde de Radio Campus Lorraine.
1: Merci Myriam et merci Clémence pour euh, ce programme Libre, Inter- Libre International. Euh, c'est déjà la fin de notre multicampus. On se retrouve la semaine prochaine à 16h pour une nouvelle émission et on se quitte euh, en musique avec le titre « Soviet Suprême ».
0: Ta famille se confine aux confins du cafard, Calfeutré dans le confort d'un confin plumard. T'es confit connard, tu fumes contre tes chiards qui s'échappent. à tourner dans le salon comme des phares, tu le confesses. T'es qu'un con confiné. Sur ta femme devant BFM Tu la tacles, elle te baffe et puis tu la fermes Tu te goinfes, tu te baffes, t'es tout gros, tout flasque T'es tout nu, tout dodu, t'as tombé le masque Tu confesses, t'es qu'un con confiné Con confiné, que fait-on déconfiné Déconfis, tu combien de temps que ça dure Fonds sur le footing, en carence de câlin. Passe ton temps à colline. Les sirènes qui dansent, mmh. les calves contredansent. Les voisins te balancent, mmh. les relents de tout ce France. Tu le confesses T'es qu'un qu'on confiné. Confiture. Combien de temps que ça dure que, qu'on que fait, déconfiné. Des confites, des Combien de temps que ça dure 37 Que fait-on des confinés 38, 37. Des confits, des confitures. 37, Combien de temps que ça dure 37, 37, Que fait-on des confinés 39, Des des Combien de temps que ça dure
17: Vous écoutiez l'émission Multicampus en direct et en live et créée en simultané par de nombreuses radios de Radio Campus France. On remercie Alizéa et Mathis de Radio Campus Orléans, Clémence de Radio Campus Angers avec Thibaut de Radio Campus Angers. Il y avait également dans cette émission Radio Campus Lille avec Roxane, Emma, Léna, Julien, Fidèle au poste pour Radio Campus Tour, Mathilde pour Radio Campus Lorraine, Mériem pour Radio Campus Grenoble et Romain pour syllabes. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine même heure, même endroit entre 16h et 17h tous les vendredis. C'est Multicampus nous le temps de se quitter en musique et de raccrocher vers 17h pour de nouveaux programmes dans vos radios campus respectives. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Multicampus.
6: Multicampus
1: Tous ensemble malgré la distance
6: Multicampus
1: Tous ensemble malgré la distance She's
6: smart She's a fighting hellcat
16: She's dynamite WAA